0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《非马非牛》，Famous and Known， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天呢，还是我们的老朋友李二来和大家一块呢，我们两个人跟大家带来一期新的节目。那李二先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，这里是李二。曲老师今天的声音尤为甜美啊
0: ！那是因为我们食堂吃多了，我们的技术技术手段继续得到了升级。好，我们先不说这个啊，我们谈一下李二今天给我们带来的主题是什么
1: ？啊，我们再次暂时的回到吃药这个主题，因为李二同学长期吃药，所以他对药物始始终很关心啊。啊，我们这一期主要介绍一个。呃，其实不是我研究专业的东西，就是在呃，大概十八世纪、十九世纪的，特别是英国文学里面非常常见的一种药物，这种东西叫溴盐。哦、其实现在也在用，
0: 现在还在用是吧？啊、哦，还在用。其
1: 实它的历史非常悠久。<笑>这溴盐这个东西，它味道大概就就是氨水那个味道，大家知道吧？哦、就跟那个尿液一样，浓缩尿液的成分，这东西
0: <笑>可以说像烂苹果味道
1: 。啊，这这这，您都高级，我都不知道烂苹果是这个味道的。哎，这个、那你可以去问。总之，秀妍大概是那个
0: 浓缩的这个东西
1: 。<笑><笑>哎，如果有在这个师专宿舍住过的，那不需要考虑这个问题了。你每天早上推开宿舍门，一下闻到就是那个味道，呃、啊，<好>真是这样。好，继续吧就。就师专宿舍就这样
0: 。呃，我们后面还会秀妍在还会再讲一下师专宿舍的情况，对不对？哎、<笑>回忆一下。哎
1: ，这个秀妍这个问题，其实过去我没有太考虑过啊、呃。我这个很多时候在文学作品里面都能看到。他在这个大概那一时期，就我们所谓黄金时代，啊，这个这个欧洲的文学作品里面常见。一般而言呢，就是给女士用的。一个小姐她一下晕倒了，晕倒之后呢，当然也有男人晕倒的，但是男子晕倒这个事儿就不多。但我们在这儿就先说明白啊，他这个情况肯定是一种性别叙事，不可能说男性就比女性。就女性就那么容易晕，男性就始终不晕，对吧？或者晕的比例很低啊，不容易是这样的。所以这个有一种这个性别叙事他。他可能是为了，但是
0: 呢，为了把这个秀颜突出出来，就是男人晕的时候上去就打耳光，醒过来呵呵快醒。男的、哎、不是不是
1: ，哎，你看我这个是个推理迷吧，我能看到在那个呃福尔摩斯的这个故事里面，男的晕了之后怎么办呢？就一般是拿那个呃波兰蒂啊、朗姆酒啊这种东西，应该主要是波兰蒂。把那个浸在手帕上，然后让他闻一下， oh. 就是一个酒精一冲。其实女性也用这种办法可以， oh. 但是呢，还有一种常用的办法就是用嗅盐。嗯、这个嗅盐刚才我已经说过了，它呢是一个就是装在小瓶子里面这样的东西。我们这一期呢会在呃公众号的文章，还有在我们的博客的这个介绍里面都放上这个嗅盐瓶的样子，做的有点像那个。鼻烟壶一样，就是很多东西古董化了嘛，因为现在大家也不用它了，很多正常人是不用它了，它呢就很漂亮，对吧？各种形制的，骨头的也有，或者说用这个玻璃啊器皿做的这个也有，对吧？所以说就很好看啊，这样一个东西，然后呢，凑到鼻子边你闻一闻，然后闻到那个味道，它就一下子醒。实际上，嗅盐的应用历史非常广泛，呃，据说在罗马时期就有人用这个东西，就是角斗士愿意用它，现代的这个健美运动员还有举重运动员。就不管你是健体的，还是说你健力的，还是有使用它的，因为用它之后，主要是健健力啊，就是你举重之类的。用它之后呢，就是暂时的，据说对你是有刺激作用，但是它不是兴奋剂啊，它就是暂可能暂时对你有刺激作用。你打拳击或者怎么样，你用它会有一定好处。然而这个东西到底有用没有用，在呃医学上其实是有争议的，大家也搞不清楚，所以可以可以解释为一个习惯吧，嗯，这这不好说。对，就是你刺激一下嘛，一下子刺激一下，那可能就好一些，就跟喝热喝热水差不多，啊，是这样的，呃，所以说，呃，秀妍是这样的，我们对秀妍感兴趣，这个跟那个李 A 同学有关系，就是我有一天忽然想到，这个小说里面，就欧洲这个小说里面，女人好像特别容易晕倒，就在我刚才说的这个大概十八、十九世纪的时候，就是什么事儿都会晕，那个胆子就跟兔子一样小。就无论出现什么情况，忽然就晕倒了啊！来一个巫婆吓一吓，哎呦，他晕倒了；或者说听着一个比较震惊的消息，也晕倒了。晕倒了之后呢，就倒的往往比较巧妙。就我正常觉得啊，你就是人晕倒嘛，那你在任何场合都可能晕倒啊。对<呀>你你比如说走楼梯走到一半你不能说非等到楼梯走下来之后，我正好晕晕倒了。我为什么不会在楼梯上晕倒<笑>然后滚下来呢？嗯，但是小说里面很少看到这样的，或者说也也没听说过这样的事迹。然、呃、他晕的都是那么的妥帖，比如说底下有个厚地毯，哦、呃，哎，他正好晕在这儿了，有个这个扶手椅，他一晕正好坐下了啊，真巧啊。反正那个有对有碍观瞻的情况从来不出现，嗯呃、我也搞不懂为什么呢？所以我问他说，是不是这个时候就那么容易晕？他真晕倒了吗？然后那个李烨同学跟我讲说：“这怎么可能呢？就是、性别去世啊！很多时候也可能是真有这个现象，但是大概率、就是、是装的。嗯”所以你考虑到这个，再一想呢，就是，晕倒之后配合的一个东西就是秀妍。这个秀妍对他真有用吗？就是他真能让这个晕倒的人起来吗？或者说如果没有那么多人啊、呃，像这个精神有问题一样，或者身体有问题一样，随时晕倒啊、呃，那？这个溴盐的普遍应用本身是不是也是一种很奇怪的现
0: 象？我就特别好奇、啊就是、这个现象。你刚才说的这个晕倒得很及时的哈，那他这谁把溴盐从兜里拿出来递上去的呢？是绅士们呢，还是阿姨们呢
1: ？哎，我了解的情况是这样的，就是呃，首先我们看那个《简爱》里面啊，就有这样一个情节、嗯、啊，《简爱》里面有这个情节，就是呃，它里面是说太太递一个溴盐瓶，嗯，但是去我看到的资料呢，就是谁递。呃，不是必然的。首先，你从常理的角度讲，女性既然容易晕倒，或者他们认为或者认为别人容易晕倒，嗯，她随身就可能带一个。哦、此外呢，就是在正常的人家，嗯，她的架子上就放一个，嗯、就防止晕倒啊、呃。维多利亚女性必备的，对吧？就防止晕倒。还有呢，就是有一些地方在英国的这个当时的这个这个警察，哦，他自己随身也带一个这个东西，哦。巡视的时候，万一有个人晕倒了，有个女女性晕倒了，他给她闻一闻。但是我不能假定她一定是女性啊，但是基本上都是女性。嗯、所以我概括起来就给人的感觉就是，你如果相信这样的描述的话，那就会认为这个维多利亚的女性妇女总体印象是啥呢？就是呼吸困难，面色苍白，嗯、啊，一点事儿吓得魂不附体，心脏比兔子还小，肺部功能大概也就正常人类的一半儿，啊，干什么都不行。<那>所以。就是那就这个形
0: 象，这种情况的出现，就是你说他们呃呼吸困难、肺部狭小等等等等哈、啊，心脏跳得很快。那这种情况的出现是刚才你说是文学的叙事导致的一种结果呢，还是确实是存在着某些生理性的指向呢
1: ？实际上，我想第一从文学叙事的角度讲，肯定强化了这种印象。但是我仍然从文学作品里面去看，嗯、你就能看到这种情况应该还是普遍的。因为在这个，呃，还有一本跟《简爱》明显是对立的作品，就是那个《傲慢与偏见》这个书、嗯嗯、我还还真得说句实话，我很喜欢看这个书，嗯、尽管它，呃，当然文学地位很高啊，但是其实没有是。就你受得了那种
0: 那个就是磨磨唧唧的那种叙叙事风格是吧？是是很简单、嗯、对
1: 吧？其实、嗯、其实这帮人都就是写了很很简，就是很简单，嗯、就是。概括一下，对，就这么点事儿，他也、嗯、就讲这么点事儿。嗯、我一点儿这个大的这个格局也不想做，就讲茶杯里这点事儿。嗯嗯、哎，那反正你看完之后也也挺单纯的，看着玩儿呗，嗯
0: 嗯
1: 、这个挺好的。呃，但是呢，这个书里面就有一个印象，就是那个很傲慢的达奇先生啊，达奇先生看谁都瞧不上的一个人，对这个书里面的算是女主角啊，这个其实就是女主角嘛，傲慢与偏见嘛，女主角这个伊丽莎白小姐为什么一见倾心，小姐？这个跟其他人不一样，其实他的姐姐长得比伊丽莎白好看多了，但是呢，这个达西先生看到这个伊丽莎白小姐从自己家一路走过来，哎呦，没有坐马车走过来，而且穿过荒原，满脚泥，然后那个眼神显得特别有精神，嗯、哎，他他就觉得，哎，像个像个羚羊一样好，哦、哎，就是好看，健康的美，哎，这个精神气，对，健康美，但是他这个描述恰恰能看出来，就是像伊丽莎白这种大家理想中的这种。所谓的绅士的女儿啊、呃，她就不应该是这样的。一般情况下，应该就是那种落落大方的，呃，慢声细气,气的，对吧？这个讲话讲讲两句，可能就小下来了，或者说这个一下就吓死了。她姐就这样嘛，心心里非常脆弱，的，这个说话也小声，然后非常容易让人欺负，就就就这种人，那是当时的一种普遍印象啊、呃。但实际上，呃呃。这种印象是不是纯空穴来风的吗？也不是，啊、呃，另外一个问题在哪儿呢？就是虽然呃，这种人确实存在，对吧？确实是，好像当时太太小姐普遍是呃这样的，虚弱淑女风范。可是你要是问，嗯、对，可是你要问说。那这个女士可不光是这些有钱人啊，有先阶级，坐拥两万英镑，有个庄园，对吧、啊？或者开个葡萄酒厂，家里面什么事儿都不干，天天可以躺着吃利息，这种人，呃，他不是都是这种人啊，还有很多是家里面什么女仆啊、打工的、帮厨的，人家怎么没像你这样呢？啊，人家要是半口气上不来就憋死了，他也干不了这个活啊，所以这肯定不是体制问题。啊，肯定不会说，在维多利亚时期的上流妇女就都有身体疾病，然后移到器官的退化，然后移到了这个维多利亚时代结束之后，他们突然就好了，啊，这这简直很难以置信啊！所以直接导致他们身体上真出现某些问题的一个导火索，嗯、紧身胸衣哦。其实这东西现在也有，我记得我小时候那个吉尼斯世界纪录还很盛行。嗯。那个时候呢，就是有一些乱七八糟的人体记录，比如说有人能把自己折叠起来很厉害，啊，或者说有人长得特别高，有人长得特别矮，嗯、然后还有一个就是说腰特别细，嗯<哼>从小开始用紧身胸衣，最后勒得跟漏斗一样，当时给我看的造成了极其严重的精神创伤，有点吓人是吧？有点吓人，但是这个在过去是一种审美嘛，就是腰细是一种审美。哦，我们过去看那个说法叫“楚王好细腰，宫娥<对>多饿死”嗯。那个时候没有这种技术啊，你勒不起来呀、啊，对吧？这个很难固定住的。谁能想到通过这种方式把你固定下来之后，对吧？就跟裹脚一样，能够把你的肢体永远给变形，倒是不会饿死了，啊、呃，只不过是勒得很紧而已
0: 。对，就是内脏这都扭曲了，对吧？挤压呀，对，变形了
1: 。对、呃，这个很可怕的，就是本来我们看人体的健康审美，希腊雕塑，当然希腊雕塑是一种极限啊，嗯，就这种审美，那个腰肢应该是。相对人，他他就是要有点有点肉的嘛，他不可能说细的这个一拳那么大，对啊、呃，那你怎么样去突出这个曲线呢？就是使劲的去勒它，
0: 嗯
1: 、呃，这个用细带去勒它，呃，但是呢，就是你如果割绳子系啊，或者割这个硬绑啊这种啊，其实效果还是不佳。后来法国人发明了金属扣眼这个东西，呃
0: 、就你拿金属
1: 扣眼儿去扣住它，是、呃、吧？你这样的话，它就结实了嘛。嗯那就跟这个这个这个捆在这个紧身衣、这个这个这个拘束衣里面是一样的。所以说呢，这个女性的腰围可以勒到十七英寸。勒到十七英寸之后呢，这个身体就跟沙漏差不多了。我们接下来会给大家看到，在那个公众号的文章里面看到两个图，这两个图就是你这个身形本来正常的是一个上面到脖子这个位置比较肯定是窄嘛，到下面这个肋骨下方这个位置应该是相对比较宽的。它这个肋骨应该是自然张开的，嗯、<哼>到底下稍微有一点合拢，嗯、但是用这个紧身系带勒之后，会把它勒的形成一个闭合的趋势，嗯、就顶上反而比底下宽，这个是完全违背人的正常的体格的，所以这样的一种勒法，连你的内脏都给拘束住了
0: 。那它这种，那你想让他穿一般是从几岁开始就就要穿这东西
1: ？哎，您这还真问到点子上了，我也没查到这个资料，嗯、但是应该是。有点类似于中国，就是小的时候大概能穿这种正式的衣服，就要开始了，嗯嗯嗯、就是很多，因为能看到很多例子，也不能叫很多例子吧，就是现在的这个什么动漫作品还经常有说一个这个呃，比如说出人出身这个乡野的这个小女孩，过去没有受过贵族教育的，嗯、然后她第一反应就是穿那种法式的裙摆，中间就使劲的勒她的腰，哦、因为她从小没有勒好嘛，你到这儿就得使劲勒，你不勒住了，这个这个、这个、这个衣服穿不好，嗯啊，所以这个比较痛苦。你在这种情况下，你指望着的说他这个、呃、跑步或者怎么样能够搬东西啊，或者说他这个这个喘气儿能够匀一点儿是不太现实
0: 。所以换句话说，其实我们所谓的贵族社会，它的风尚，过去我们认为呢，就是酒会，就是绚烂的灯光，就是各种各样的称谓以及高雅的礼节、繁琐的语言。还有音乐等等，是这些东西。其实呢，我们发现贵族社会里边的一个相当大的代价，那就是对你的肢体还要有限制，要有残缺。这种肢体的限制就明显的体现在是一个长期的社会环境养成的结果，需要从你在青少年时代就开始接受某些啊，我们讲可以说是虐待式的束缚，以至于。完成我们这个社会对于上流阶级的某些想象，是吧
1: ？哎，就是这个，我记得是吉川忠夫描述这个魏晋时期的名士嘛，哦、就名士本质是一种表演嘛，对，他干的所有事情其实都是演给别人和自己看的，对，所以清谈也是表演，然后那种神仙姿态也是表演。我们去看这个魏晋南北朝那个那个《世说新语》啊，里面很多审美化的这种、嗯。描述就这个人讲话好听，其实是一种审美、嗯、啊。对谈机美是一种审美，长得好看也是一种审美，嗯、长得特别难看或者特殊，它其实也是一种审美。嗯、总之，观察这种贵族社会，因为我们中国最像贵族社会的一个时期，除了这个先秦的那段时期，就是魏晋南北朝嘛，特别贵族化的一个时代。嗯、观察贵族化时代的一种标准，其实视角就是审美。嗯、就你看这些人怎么是美的一个、嗯、呃状态，我是这样一个观点，嗯、所以我们看到魏晋时期也是这样，对吧？什么雪雪这个这个雪下穿那个那个斗笠还是穿什么，嗯嗯、然后穿着长木屐在那儿走，嗯、好像神仙中人、嗯、啊。还有这个王衍呢，<笑>王一甫说是这个跟人清谈啊，这及川中夫这个例子举得特别好，他跟人清谈的时候，大家真正记载下来关注下来的东西是啥呢？嗯、是他的这个手跟那个玉。玉尾呃，嗯嗯、玉柄就是他手里拿那个叫叫竹尾嘛，嗯，那个竹尾的柄是一个颜色的，嗯、不分啊，嗯、好看呀、啊，所以好看呀
0: 、啊，呵呵呵所以这
1: 是一个审美化的时代。哦、但是然后还有一个就是吃五石散嘛，哦、神仙人吃五石散对吧？照鲁迅先生先生的说法，吃了这个药之后，大冬天的可以穿单衣裳，呵呵啊、多美啊！呵呵哎，太美了。但是在维多利亚时期这个问题上呢，我们要看到它的一个危险。说白了，像梁尔同学这种出身草根儿的人，你们上头这些人愿意咋折腾，跟我没关系啊。哦、说句难听话，你折磨得越惨越好，是吧？自找的嘛，因为<笑>你觉得好看对吧？你折腾自己挺好的，我跟你没有办法共情。但是有一点比较麻烦，就是在一个社会阶层运动比较明确的时期，或者说是不管它明确与否吧，就是只要社会上层的信息能够比较通畅的传达到下面。他们的喜好就会波及到社会下层，就是模仿，对不对？如果他们认为对，如果他们认为细腰是美的，那可能更下一层的人也会觉得这个东西是美
0: 的。
1: 所以说维多利亚时代结束之后，我们到现在还能看到那么多非常好细腰的人，要把那腰勒成那个样子。现在可能也有一些乱七八糟其他的说法，什么 A 四腰之类的，那种违背这个人体正常的这个。怎么说呢？生理结构的一种审美，这个就比较麻烦了，摧残形体
0: 。你刚才讲到的，像《傲慢与偏见》也好像《简爱》也好，其实里边讲的这些女性，她们也不算是这个社会上的顶流贵族，对吧？其实一般我们讲就是绅士家庭，嗯、呃，普通中产，<对>放到这样。对对对但是我们看到普通中产的女孩们，其实也已经把呃约束自己的肢体作为一种美的追求和享受了。他们已经深深地沾染到了这种社会风气里边，所以说其实都不用拿今天做类比，就只看那个时代，你就能明显的反映出来。哇，这个时代的里边很多普通人，大概也都进入到了追求一种变态美或者是病态美的社会风尚里边去了
1: 。嗯，这个地方还真得跟您唱个反调，他们那个也不能算普通人，啊、我觉得是我们看这个书里面这个这个大人物看的太多了。嗯就导致有点不把豆包当干粮的一个趋势
0: 了。<笑>那
1: 这您看这个，比如说贝内特家对吧？就是这个呃，伊丽莎白小姐他们这一家的贝内特先生大概也有个两万镑钱吧
0: 。那不不多。然
1: 后呢，有有个、嗯、对啊，就是他的他的他家是相对于那几家都穷，穷体现在哪儿呢？就是首先没儿子，没儿子意味着当时的妇女没有财产继承权，基本上。嗯这些钱全都得归他那个那个一个当神甫的，那是他侄子还是什么人就继承？当当神这个这个牧师的，啊，当牧师的啊。然后呢，另外一个就是他家好像也没有马车，对吧？还还得租一个还是怎么样啊？反正就是就是缺点钱。但是呢，当时评价绅士的一个标准是啥？就是你不做买卖，你不做买卖，你不用谋生，你就可以活，你就可以活得很好。就是不干事，啊、你就可以活得很好啊。你如果比如说那个呃，像那个贝叶特先生，他的这个。呃，妻子的这个娘家啊，他那几个就是所谓的这个这个七弟，那是干嘛的？是干葡萄酒商的，嗯嗯、钱也很多的，嗯，而且呢，这个为人也特别好，但是在那个社会就受歧视。嗯。他就觉得你商人嘛，还是第一层。你别说这个重农抑商，在中国这样，在别的地方虽然不见得重农，对吧？但是他对商人，即使在英国，当时对商人还是有一些偏见的。啊，所以说这些人身份地位还是不低。不过你说他往下影响，这个没问题。我在说到这个地方的时候，我看到这儿的时候，马上想起来的说一件事儿是什么呢？就是裹脚这个行为。当然，宋、唐代的时候，妇女肯定是没有这个裹脚的习气的。你看那个时候上流社会这个打马球啊什么的，这个都很常见，对吧？出去这个烂走啊，这个都不是事儿。到了宋朝之后，士大夫开始严严一下大房，严男女之别，开始讲这个纲常伦理，这个仁这个仁义礼教这一套了啊。然后这个至少妇女是严重遭了重了啊，大家这个裹脚的情情况越来越严重。到了清朝的时候，那汉人裹脚已经是一个习俗了。我们一般总说。清朝那几个政策，包括剃发呀，这些政策很不得人心。但是呢，清朝在关于人体这方面不是没有善政。一个最重要的善政，其实就是他反复的强调你不要再裹脚了啊，就是汉人你不要老裹脚了。这个东西满满人是理解不了的。你干这个有什么好处啊？又不能干活，又不能出门啊、呃，他很难想象。就是当时在这个礼教进展下，大家的一个想法就是，你出不了门就是最好的。你就永远在，对吧？你从家里这个门出到这个我们这个门，呢，你就永远在这儿待着得了。你不要活超过这个活动范围。第二就是长期的这种形体摧残，导致大家出现病态审美，就觉得这样的东西很 sexy 很好看。你看后来那个辜鸿铭啊，辜辜、呃、先生，我对这个这个辜先生这样的名文，这个民国文流啊，名流啊，其实是。说白了是充满了鄙夷姿态的。虽然人家天才纵横，虽然人家外语水平那么好，但是呢，你描述他那种就是守旧的观念、那种态度啊，然后你非要说这什么名士风范，我觉得简直很荒唐。那思想就是保守嘛，而且很落后嘛，啊、呃，然后这个讲什么一夫多妻之类的，也要讲出些道理来；讲这个缠足之类的，也要讲出些道理来。这个有什么道理好讲的？就是很荒唐的事情。所以，孤先生就喜欢裹小脚的女人嘛？据说就好看嘛，就病态审美嘛。我其实大家不
0: 要怪我在这儿痛击我其实有个好奇的地方，就是呃，刚才你提到说宋以后，呃，叫礼教大房，呃，也就是说，呃，伴随着我们观念上的某些变化，所以我们开始对于这种呃女性的身体，尤其是她的这个社会活动范围，有了一个明确的限定。但是事实上呢，我们又能看到，在当时啊，有大量的文艺作品，呃，包括像。呃，各样的诗词，像是笔记，像是小说，其实都能看到。呃，当时的这种，呃，女性的活动范围其实非常的广，活动的空间也很大，可以走出自己的家庭，然后参与社会上的生活，这些我们也都看得到。那，嗯，究竟我们讲这个，说这个礼教对于人的这个影响很大，那究竟这两者反映的哪一种是社会上更主要的一种面向？包括我们刚才讲英国，其实也是这样。你说，呃，穿紧身衣的人其实也都是有钱人嘛，对不对？有一些社会社会地位的人，嗯、在中国送以后，是所有的女性都裹小脚呢，还是有选择的，在某种阶层内、某一个社会身份内的人才裹呢
1: ？哎，您别说，这还真是个问题。我觉得这个还真得等这个专家去解答。目前我很难给出一个答案，因为我们假想一下。呃，至少在宋代的时候，在这个缠足之风刚刚兴起的时候，很难想象说这个贫穷的农家也要给妇女
0: 裹脚。我相信呢，坚决不，你你决不可能的。那个？对、嗯、
1: 你裹了脚的话，那你怎么样去进行生产生活呢？这个就进行不了，这个、就很愚蠢的事情。嗯、但是呢，我们又能看到，到了明清的时候，真的是啥样的人家都给裹脚，几乎就很少很少有放足的。而且我记得那个，就是后来。到了南宋的时候，就北宋、南宋之交的时候，不是说从这个就是金朝人，不是抓了很多宋朝的这个这个这个，基本上就是宗室都给抓光了嘛，嗯、包括女性的宗室也都给抓光了。结果后来莫名其妙从北方跑回来一个这个柔服帝姬，嗯嗯就是说是宋高宗的妹妹嘛，嗯、那高宗当时的活着的亲戚非常非常少了，所以要派人去验一下。验的时候就说。啊，这个我也不知道到底有没有明确的来源啊。就是目前我记得是有这么个事儿，就是说判断它，就是说你宫里面人应该缠足，但你没有缠。然后柔腹地基的讲法就是说我这个脚后来给放了，因为我当时缠的时候就小嘛，缠了一半放一半，所以就就没没缠好、啊、然后这个这个这个事儿就过去了。但是如果这个记载是真的话，那就可以看到它确实是上流到宫廷这个阶段它是裹脚的。也能理解对吧？你怎么好看怎么来呗。那老百姓你说会不会裹脚呢？应该不会。可是到了明清的时候，如果大家看不说到明清了，到了民国的时候，我们去看莫言写的那个什么蛙呀啊，还有这个丰乳肥臀啊，里面都是这个裹脚的记载。那个。那个那个给裹脚的时候，一边裹一边说上官鲁氏还是谁给女儿裹脚的时候，现在裹脚你疼对吧？妈也心疼，但是现在裹脚为你好。对，然后后来来一批这个文明文明这个这个展示什么这个文文明进步的，就穿网球鞋的这个女子，嗯、然后呢这个老少爷们看着都不大感冒，然后结果这个把这个缠足的小女孩牵过去了，大家看多好，哎呀真好看呀，就这个样子。<笑>那家里面也不富裕啊。那所以真是大家都国奖了
0: 。这个我这有一个现实个文学文学作品，就是不敢不敢那样讲，就是因为你看，啊、不是？那我这有个现实例子
1: ，我奶奶，呵呵我奶奶，那就是小的时候，首先她出生的明确地点就跟那个也是在山东吧，山东省的平度县，平度县有个地方叫郭家铺、哦、这个郭家铺里面呢，有两位两家人都大多数人都姓郭的，有两家人，一家人姓吕。呵呵哎，没有，我奶奶在吕家集啊。郭家富是我爷爷的地方，有个叫吕家集的地方，那是我奶奶的地方。那这我可以保证，我家至少父系的人都非常穷啊，穷的导致我父亲连我名字都给改了啊，嗯、就是害怕说这个按照家谱起，这个永远穷啊，就没出过一个有钱人。<笑>好<你>，我奶奶这一系也是呀，啊，就是穷，穷的叮当乱响的。可是我奶奶脚是缠了一半的哦。他一辈子都很难行动，是吗？这个走路非常非常困难。哦，我从小就这样。哦，所以说不管什么地位的人，他这个呃其实都是要缠足的。哦、嗯，那缠足之后，呃，所以说到至少我们可以说到明清的时候，是大家至少到清朝大家普遍缠足，这个没问题。从审美上就是这样的。嗯
0: 、其实这个，那你如
1: 果这样去一
0: 摧残是非常的大的啊！就是你这个都有亲历，<对>你你也亲眼见到，其实我们能看到他给人。带来了一种非常大的痛苦，而事实上呢，对这种生理上的痛苦呢，其实会带来了一种呃是心理上的或者是精神上的残缺，那就使我们意识到我的人的存在其实是为了取悦某些人，或者是必须在某种社会的打量下，或者是社会共有的目光或者是准则的审视下，才能够实现我个人的人生价值。这当然是跟我们今天的价值观念是格格不入，甚至可以讲是背道而驰的。好，我们这一期呢，从秀妍说起，然后说到了维多利亚的紧身衣，也说到了我们中国的缠足。其实这种东西呢，呃，我们发现呢，它是呃非常的不好的。我们刚才也明确的表示了。那我们想问一问，在中国古代，肯定也有人有同样的意见、同样的见解，对于类似缠足、对于这种呃束腰、对于他们对人的摧残有明确的批评意识的人。呃、嗯，这样的人能不能给我们举几个
1: ？首先，呃，最有名的有几个，清代就有对吧？就是康熙皇帝嘛，他是说了好几次这个关于这个放足的问题。但是呢，皇帝我们不感兴趣。还有到了清晚期的时候，呃，清,清末民初的时候，这个放足与否其实是维新进步与否的一个标志，甚至可以说，如果我们我们今年特别愿意说屁股。啊，你就就不看脑袋，看屁股了，呃、啊，专门看你屁股坐在哪儿。那么，如果说看你这个人是不是有一点心派思想呢？很多时候就看，呃，你支不支持放足，或者说你有没有身体力行的去搞这种给自己家的子女放足的这个行为，不要裹着他了，裹着非常痛苦啊。那么这个事儿最早做，而且做的非常有名的人，首先南海圣人康有为。那康有为我也不是很感冒，我也不想提他。啊，康有为是搞天足会什么的，这非常多。后来各地都有，因为这个事情其实，在改革中，我觉得遇到下层的阻力是比较大的。这个其实也挺奇怪，因为你正常情况下，这种改革其实对社会下层是最有利的，因为它它它没有什么意义嘛，嗯，你你只会降低他的劳动能力，但是呢，反而在下层很难推。可是上层呢，确实觉得这个事儿从理论上说不合理，而且太惨了。所以他们很多时候好像还比较容易接受一点所以往往是这个中间阶层能接受，呃，最顶层的也能接受，因为满洲人根本就不不裹脚
0: ，满洲不缠足，太能
1: 接受。对，然后往底下去推呢，稍微有点困难。但是这个事儿啊，搞定上上中，往再往下推就相对比较。这恰恰是大家都会
0: 恰恰是因为呃下层的人他会觉得这是我能够跻身上层的一个主要的途径和方式。我不能在其他的方面跟你们比较，嗯、但是我起码可以在我的呃身体上，这是我自己有的唯一的资源，我可以跟你们比较一下。呵呵但是如果你说，呃、哎，你要要有什么样的车，要穿什么样的衣服，那个我可能弄不来，对吧？那我当然要牢固地保持这个东西。嗯
1: 、对，而且基层有一个最简单的问题，就是你闺女是要嫁的，你裹了脚，比如说这种这种嫁，你要是从这个父母亲等子女的角度讲，希望子女嫁出去，那裹脚是比不裹脚有优势的。对。再者说，如果从经济的角度讲，那嫁女儿跟卖女儿当时也差不多。你你你就说难听点儿，你裹了脚就卖得上价，对，你不裹脚可能就很难卖得上价。所以他这也是个问题，他就推不开。这个是一个制度已经形，一个习惯已经形成惯性，而且呢，呃，形成一种怎么说呢？一种呃，就是它本来是种罪恶的这种习惯，但是他形成一种呃。利益关系了，你就很难去把它解
0: 决，没有办法。所以缠
1: 足在这个地方，嗯、呃，但是大家愿意推。我自己非常喜欢的，而且大谈缠缠足问题的，要解解放这个这个这个女性的这个这个缠、呃、足的，就是谭嗣同。哦啊、谭嗣同有好几个优势。第一，谭嗣同是一个猛人啊，是、呃、一个猛人啊、呃。第二呢，谭嗣同是一个怪人，就是他的这个行为不太像一个，呃，怎么说呢？常见的清朝读书人啊、呃，跟这个，当然这个。康有为也奇怪，但是谭嗣同跟康有为这两种奇怪。第三点好处是谭嗣同死得早，这个死得早有一点什么好处呢？就是可以在人说荤话或者做这个荤事儿之前，对吧？先先灿烂结束了。就是在谭嗣同这个在李
0: 二这个严苛的这个价值判断里边呢，他算相对比较完美的，呵呵对吧？因为一个人只要足够长，啊、你总会找到几条缺点的，是吧？但是你、哎、你就是喜欢这种这个完人，对不对？呵呵
1: 没来得及犯错。还、哎、很难很难，谭嗣同呢？他的这个人，我们如果看他的经历呢，那他学的整个经历非常博大啊、呃！他又学这个这个剑术一类的，学学这个这武、个、武术，然后他又学这个佛学啊！当然儒学那些东西他还要讲，然后同时他还学西学啊、呃！这个简直是当时杂学大家，所以他跟这个康有为都有一点那种教主的那种感觉。康有为是真变成一教教教主了，这个谭嗣同有点像这个哲学家啊、呃，或者说这种。实践派，反正他他各种观点都有。他的同有一本书叫《人学》，啊、呃，这个更加著名了啊。呃《仁学》呢，好像现代这个大家关注的反而没有那么那么多，看的人不是特别多。但他的同研究
0: 研究者还是挺多的，在这个近代四想史。啊，对，我只说在大众中。呃，大众康有为的大家也不看呢，要<笑>这么讲，嘿嘿<笑>对不对？我还觉得大同书大家看的可能多一点、嗯，不会，不会，不会，嗯。呃，或许吧，或许吧研究者当
1: 然大家都看啊、嗯呃。这个他，反正我小的时候看过大同书，嗯、但是我没有看过人学，我都是拿自己去做比这个比较的。这个谭嗣同呢，这个在这个人学里面就就专门有一部分谈这个呃禅宗的问题。我们把这段念一下，最好是，因为他写的很好，说故自赵宋以后，其我闻爱新觉罗之族族迭主华人之中国。这个这个其我闻就是蒙古爱新觉罗就是这个呃。这个清朝，这个大家都知道了。然后他们啊，从这个宋朝以后就迭主华人之国啊，就在这个中原立国。然后呢，说他们为什么能立国这么久呢？其实，彼其不缠足一事，以足成天庇佑，而非天之物有偏私也。就是光凭他们不缠足这一件事。就已经可以让他们承受上天的福德
0: 了，
1: 而不是说什么老天青光眼近视散光，他就就非要给你们这么些人这么长时间的国作是、啊、所以不缠不缠足是很重要的。而且后面他有比较说，又况西人智化之美，万万过于北敌者乎？何况西方人不光是不缠足，各方面都很好啊。所以说，如果华人犹不自省其亡国之由，而畏惧。以畏惧而激变禅足之大恶啊，则欲淫欲杀，永无敌止。就是你，你现在如果还天天禅足，早晚就亡国灭种了。他把这个跟亡国灭种挂钩了啊。最后还下了一个这个论断，就说将不为亡其国，又以亡其种类，不得归怨于天之不仁也。就是说，你到时候就是亡国灭种嘛，你别怪老天爷对你不厚道。是你自己先对女性太不厚道
0: 、啊、就是缠足，恶、呃、果这么大，是吧？嘿，哦
1: 、他最高明的一点在于，他能够平等地看待世界各地，嗯、他也没有光说说就我们老中人独一份儿，嗯、啊，就我们天天折腾女性，其他国家不折腾，他不是这样说的。嗯、他后面马上还有一句说：“且又不为中国、非洲之压手，欧洲之束腰，皆杀机
0: 他们也不咋地是吧？非洲、欧洲、欧洲、非洲也完蛋。树就我们刚才说的，是吧
1: ？压手是啥？我这我还真没查出来过啊。树妖就是勒腰。压手可能就是头上头上顶
0: 个罐子嘛，就那种嘛，是吧
1: ？也有可能啊，这也没搞懂。那他也不是说天天让你顶。你这就没法考证了。你对这种东西，你咋
0: 考证啊？那。
1: 哎呀，这爱爱好这个什么东西愿意搞清楚，啊！而且谭嗣同进一步的讲，他这个思想来自于佛学。他说，缠足、束腰，乃至于谋杀、战争，本质上都归于淫念。就说白了，这个弗洛伊德的知音，对吧？皆出于性欲啊。那这个观点不一定对，但是他指责这一点是很需要勇气的，嗯，啊。他讲什么呢？就是你杀人不就是为了快己之私、泄己之欲吗？所以杀人就是淫念。说隐忍是什么呢？就是让把别人、把女性的痛苦啊，改成自己的欢乐，所以他也是淫念，是所以说你缠足还是这样。那我们如果纯从缠足这个本身去考虑，那确实，它最终体现的不就是一种极端的物化吗？就是把你变成一个观赏的玩物，然后让你丧失所有的主动性，最后成为一个大家客体审美的对象，而且衍生出一种极其病态的审美，也不知道为啥我。我为什么对缠足这个事情表现得如此亢奋和激烈？而且呢，好像缠足这事儿离我们很远了嘛。就是因为我的奶奶，我是亲眼看到小的时候，她怎么那个脚裹了一半，放了一半之后，大雪天拄了个拐杖来这儿接我的。嗯、那时候她还能走呢，嗯、她为什么走得那么痛苦？嗯、为什么来往十几十米的路她能走半个小时或者十五分钟？就是缠足缠的嘛。所以这个事情影响太大了啊、呃，本质上是一种不平等的、呃、这种关系。所以，我们这一讲其实是从。前面这个树腰一直说到残足，他们的本
0: 质其实一回事你说得很对，这个呃，反正我们现在应该有这样一个特别明确的观念，那也就是说，任何以残伤其他人肢体，然后来呃换取任何形式的快乐，或者是任何形式的认同，或者任何形式的喜好，这种行为都是应该予以贬斥和批评的。而我们应该承认的就是，嗯、其实对于。身体的尊重，对于所有人的身体的尊重，其实本质上讲是对于个人意志的尊重，这应该是一个本质的问题，对。对对
1: 对，但是您自己要是真乐意这么搞，那是您个人自由。我没没乐意这么
0: 搞
1: 。呃<笑>，我就举个例子，因为现在比如说我什么下巴上打个洞啊，呃呃呃、脸上打个洞啊，呃呃、很多人鼻子上穿个环啊，很多人这样。呃、我个人是觉得它不好看的，呃、但是我觉得怎么样，这件事跟我没关系、啊，那是
0: 你这是说我个体决定的，你就就
1: 是想在下巴上打个洞，嗯、我还看到过下巴上打个洞，那个水可以顺着这流出来。是吗？那这是人家自由，我管、哦、对，真是这样。对、哦，人家自由我管不了，但是我可以说我不接受这种审美。哦、但问题在于，现在大家做这种事情，更多的是出于个人意志。啊、哦，当然，那至少没有人会逼着你干这个事情、哦。非常好，嗯、这跟逼迫你去摧残肢体完全是两回事。情，嗯、所以他一个其实体现了某种程度上体现了社会的开放和自由，另外一个他绝对没有这种要素，对吧？一丁点都没有。
0: 嗯一定要尊重，就是一切的行为要尊重个人的意志，建立在你个人独立的思考和判断基础之上。当然了，呃，现在我们讲这个独立思考和判断，其实也很成问题，<对>因为毕竟有些时候你也不知道你的思考<笑>好了。那我这个其实很大的话题啊，很哲学性的，我们不在这儿多说了。那好呢，那其实今天好好好今天我们其实是从秀妍讲起啊，就是到现在我也没没搞清楚这秀妍它到底是个啥东西。所以李二，以后你要是有机会给咱弄一瓶或者弄弄一个食物给咱们看看。让我真闻一闻，感受一下这秀妍是啥。呃，从秀妍讲起，然后我们说到了维多利亚时代的紧身衣，然后我们又提到了缠足。最后李二呢，还对他家庭的这个缠足的情况，对他奶奶的情况有一个追忆。我们当时是深表。呃，感同身受也深表同情，那我们也期待，就是，呃，未来我们每一个人都能够享有啊自己对于自己的意志和身体的完全的、充分的认识。其实这个也是从古希腊以来，甚至包括我们中国的传统哲学里边一直强调的一点，就是人一定要能够成为自己的主人，人的能够成为自己个性的，嗯、呃，成为自己命运的主宰。这个是我们人类一个本能的追求，是从古到今。不论中西，所有人的本能的追求，这也应该是我们对于人个人幸福的一种本质的理解。呃，那么好，那我想今天的节目呢，其实持续的时间很长，呃，因为这是一个我们有很多共同话题，也是一个呃很有很有情绪抒发的一个一个主题吧。那我们今天呢到这儿呢，就把这个节目告一段落。呃，请李二跟大家道个别。再见了，哈哈哈，零二，这个道别每次都这么温柔，让我觉得呵呵觉得特别的有点。有点腼腆的，
1: 感情抒发完了，已经，嗯、已经没有什么余欲。对他已经，他已
0: 经把我喷完了，所以说他现在可以那个，可以很很,可以很，很很很快乐了。好了，那本期节目就到这里了，欢迎听众朋友们留言或者来信和我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛》，Famous Unknown， 我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。再会。